0: Abrimos capítulo esta noche con ritmo o como el que tienen los drones ¿eh? porque esto se mueve muy rápidamente, además que se ha presentado esta mañana Espodrónica, eh, que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de septiembre una feria, la más importante de Europa que además da un paso más y además de expositores, hasta 70 empresas, amplía cualitativa y cuantitativamente el número de conferenciantes, talleres y mesas de debate en el simposio. El Big Data el UTM. El control de navegación aérea La seguridad de las infraestructuras críticas Las aplicaciones, diversos talleres eh, Los mejores investigadores en robótica aérea De España y de Europa Estarán en Espodrónica Los tres investigadores en robótica aérea Más importantes de España Y algunos de ellos del mundo Como los catedráticos Aníbal Ollero Pascual Campoy Israel Quintanilla o Luis Montano estarán presentes en espodrónica Y desde luego va a contar con la última tecnología en drones de todo tipo y sofisticación. Todo esto en septiembre se lo podemos asegurar porque lo hemos visto esta mañana. Lo último de estos aparatitos y grandes ya aparatos de vuelo controlado por remoto De hecho esta mañana en Feria de Zaragoza La cosa ha empezado con una demostración dron versus Porsche Panamera Que ha sido espectacular Tienen el vídeo en las redes En el Facebook, en el Twitter de Aragón Radio Y lo pueden ver porque ha sido increíble Ahora eh, vamos a escuchar Lo primero de todo A Isabel Buatas Que es la directora de esta Feria Espodrónica 2017 Y que nos ha atendido eh, nada más llegar pues con este sonido de un Porsche Panamera que está dando vueltas aquí en el pabellón 4 de la Feria de Zaragoza estamos con Isabel Buatas que es la directora de Espodrónica. Isabel, muy buenas, gracias por atendernos Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, esto ¿Cómo? es una feria de drones pero vemos aquí un Porsche entrenando que, que nos adelanta lo que se nos espera aquí
1: Sí, bueno, es una, es una exhibición de drones eh, contra un... Eh, ...un piloto de PPV creemos que es algo que no se ha hecho todavía y que, y que puede ser muy, muy visual. Es un adelanto realmente de, de lo espectacular que va a ser este año la edición de Espodrónica. Porque va
0: a competir el Porsche con, con un dron.
1: Bueno, se van a hacer muchas cosas. Son sorpresas, de eh, cosas muy atractivas que se van a realizar. Sobre todo va a ser un punto de encuentro de empresas, de profesionales del sector de los drones y de los profesionales de la FPV.
0: Una feria consolidada, como la más importante de Europa. Isabel.
1: Sí, efectivamente, es la feria de Europa eh, que ahora mismo es referencia donde, bueno, pues eh, nosotros eh, tenemos pues, la calidad de expositores y visitantes profesionales muy alta, unas actividades eh, paralelas y unos que realmente tienen en gran nivel y eso nos convierte en el punto de mira de, de las ferias de los drones Más de
0: 13.000 visitantes eh, la pasada edición
1: 7.000, esperamos ahora que sean todos esos, pero 7.000 la edición pasada, que realmente es de visitante profesional, realmente está creciendo exponencialmente cada edición y, y bueno, nos sorprende y, y para nosotros la verdad es que es muy interesante porque además es profesional. Uh
0: -huh. eh, el don civil, bueno, ¿qué, ¿qué cotas de mercado, de aplicaciones puede alcanzar este, este aparato que, que vuela y que cada vez más está presente en nuestras vidas y con un montón de, de aplicaciones para, para hacer cualquier actividad mucho más? operativa.
1: Sí, pues realmente es el futuro porque eh, está presente en cualquier tipo de empresa para muchísimas aplicaciones hablamos de aplicaciones en medio ambiente aplic aplicaciones en agricultura, seguridad rescate eh, antincendios, eh, tenemos eh, topografía, audiovisuales o sea, es que hay un sinfín de arquitectura, arqueología, minería o sea, hay millones y millones de aplicaciones que cada vez surgen más y que están ayudando muchísimo a, al sector
0: Ha comentado la presencia de ¿De más de 10 países? Eh, ¿De cuántas empresas? Estamos hablando
1: más? de más de 70 empresas, hablamos de empresas españolas, de Finlandia, de Alemania, Francia, de, de un montón de sitios que realmente bueno pues eh, potencian ese de Italia, ese carácter internacional que, que adquiere la feria. ¿Y qué no nos podemos perder para terminar? Bueno, pues yo creo que no nos podemos perder nada, porque realmente los expositores van a venir con cosas nuevas, incluso algunos van a hacer alguna presentación, eh, vamos a tener drones de agua, vamos a tener demostraciones indoor, outdoor... Eh, vamos a tener eh, unos eh, eh, ponentes muy muy interesantes hablando de Big Data, de UTM, hablamos de Microsoft, de Telefónica, de empresas eh, muy importantes hablando de aplicaciones de los máximos eh, o mejores eh, investigadores eh, de robótica de nuestro país. Eh, seguridad, FEDAR, por ejemplo, va a realizar eh, unas jornadas de seguridad para operadores Hay seguridades para inspección, o sea, es que hay un sinfín de talleres, actividades ¿Robots con, va con ser drones? Una... ¿Robots con drones? esto Sí, sí, es, 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 eh, realmente es una feria eh, que es una va a ser una experiencia, ¿vale?
0: Isabel... Buatas, directora de Espodrónica, tercera edición. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotras.
0: Isabel Buatas, que es la directora de esta feria, ya decimos que lo, lo peor, entre comillas, es que el gran público no vamos a poder asistir a... A estas auténticas locuras, a estos eh, drones increíbles, a, a todas las demostraciones que se van a hacer en septiembre, pero no se preocupen, porque para eso estamos nosotros, y les vamos a ofrecer una muestra eh, de entrada ya esta noche. Conviene no perder de vista el origen de esta tecnología, vehículos aéreos no tripulados, con una gama amplia de tamaños, formas y funciones. Por cierto, la palabra drone es una adaptación al español de drone. Su significado literalmente alude a un abejorro o zángano, ya que los primeros prototipos fabricados eran pequeñas aeronaves que pretendían reproducir la facilidad de vuelo del abejorro para incrementar versatilidad y la profundidad de los aviones norteamericanos. Su desarrollo militar es increíble, pero el dron civil ha evolucionado muchísimo. Como hemos podido disfrutar esta mañana, ahora disfruten ustedes. Estamos con Pablo y Borja Barrientos que regentan, que dirigen la productora Rec Productions y bueno, que tienen aquí una auténtica maravilla. Echamos de menos un poquito la imagen, pero le vamos a echar imaginación que es muchísimo mejor, Pablo, Borja, que, que, que todo esto para que nos expliquéis la maravilla que tenemos aquí. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, en este caso eh, hemos traído aquí a Expodronica dos drones, uno más pequeñito y otro más grande. Eh, y cada uno de ellos, bueno, nosotros nos dedicamos al sector audiovisual y con ellos lo que, lo que hacemos es contar historias desde el aire.
0: Qué bonito eso, porque ¿Eh? <risa> hacéis... Eh no sé que la imagen y, y que los mejores momentos se vean desde una perspectiva increíble
2: por supuesto desde arriba las perspectivas eh, son diferentes totalmente a lo que vemos en tierra y bueno pues eh, los drones lo que lo que han permitido es una gran creatividad para el sector audiovisual y sobre todo una polivalencia increíble respecto a, lo, a las herramientas que había antiguamente no ahora con el dron con un dron podemos eh, captar imágenes desde sitios increíbles podemos hacer planos secuencias desde tierra y subir arriba Podemos crear texturas En realidad, para nosotros, un dron es una gran grúa gigante Que nos sube una cámara y nosotros, a través de esa cámara Como te he dicho antes, contamos esas historias ¿no? ¿Y
0: para quién han contado ustedes las historias? Porque han trabajado con gente muy potente ¿O trabajan?
2: Bueno, pues eh, nosotros trabajamos para muchas empresas eh, De todo tipo, de diferentes sectores Pues hemos trabajado para Logista, por ejemplo Que es una empresa de, de transportes Para Eurosport, Discovery Para, para mucha gente Para Audi, Mercedes, hecho, AMG, AMG Mercedes, Ferrari os trabajo para mucha gente Joder.
0: muy diverso no, no os aburrís no, eh, no. le preguntamos a tu hermano Por supuesto. para que nos describas pues esto sí. que tienes aquí vamos a hacer un, un ejercicio tenemos... de, de, de contar un poquito para que la gente se lo, se lo imagine una gran espilar <risa> un, un molino con, con aspas sí. pero que vuela no, no sé eso es
3: como ha dicho Pablo aquí tenemos hemos tenido dos tipos de, de drones uno es un quadcopter con una cámara, cámara integrada y otro es un octocópter, en el que es mucho más grande en el que podemos meter cualquier tipo de cámara digamos que en, el, en los quadcopter las cámaras van integradas ya son equipos cerrados con gimbal cerrados son equipos muy, muy polivalentes que se montan muy rápido son valen para hacer muchísimas grabaciones en, en una jornada de trabajo y el optocopter vale para cargar cualquier tipo de cosa. Aquí, tal y como lo hemos traído hoy, tenemos configuración para, para meter eh, en un gimbal una cámara, pero también para otro tipo de configuraciones, como eh, grabaciones 360, a través de una pértiga y, y un rig de cámaras, eh, podemos meter cámaras temográficas, podemos eh, meter aplicaciones industriales, lo que queramos. Digamos que la diferencia entre unos y otros es que los optocopter, cuanto más grandes son, son, digamos, mulas de carga que permiten eh, cargar cualquier tipo de, de, de cámara. En este caso, nosotros, centrados en, en audiovisual, sobre todo lo que hacemos es grabaciones de y grabaciones de, de video 360.
0: Claro, y esto el, el manejo es muy complicado, hay que manejar por un lado el dron y por otro lado la cámara ¿Cómo es. se dirige? ¿Con qué equipo?
3: Eso es, digamos que eh, siempre vamos dos personas, una persona es eh, siempre, el piloto, siempre te un piloto y la otra es la cámara, el, el cámara realizador, que digamos solamente controla la cámara como si fuese pues, una grúa, como si fuese una cabeza caliente. Entonces, lo complicado es, eh, digamos que entre piloto y cámara, tenemos que tenerlo siempre muy claro el plano que vamos a hacer para poder cuadrarnos y poder entendernos entre nosotros para que la coordinación sea, sea exacta.
0: Es que esto, Pablo, es, es, es una nueva realización en todos los sentidos.
2: Es una nueva realización, es una, un nuevo lenguaje, es una nueva narrativa. Entonces, claro. eh, muchas veces, bueno, eh, es verdad que cuando vamos a cualquier rodaje eh, tenemos que estar muy compenetrados con realización en este caso, con la gente de realización para, para ver qué viene antes qué viene después, que nos cuenten bien la historia porque si no se utiliza bien ese lenguaje realmente una imagen de dron por muy bonita que sea, realmente podría ser un pegote, vamos a llamarlo Claramente sí, no, Entonces, estaría, no, no estaría, estaría justificado En el, en el, en el exacto, plano, en el guión exacto. Porque todo
0: tiene un guión Y, y siempre exacto. un realizador tiene que tener en cuenta Lo que quiere contar y cómo lo quiere exacto.
2: contar Entonces eh, una vez que nosotros hablamos Con el departamento de realización En ese caso nosotros nos cuadramos Y eh, le damos el look o la estética O el movimiento que realmente ellos necesitan Para que sea un plano más dentro de una hora Audiovisual
0: qué es lo más grande que has hecho qué es la historia más grande que has contado Lo más, lo más espectacular ya? lo que hayas dicho Madre mía, esto era impensable antes. Uh -huh.
2: Bueno, realmente yo creo que cada, cada historia o cada grabación es grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eh, lo que contamos desde arriba es diferente, ¿no? Entonces cada historia yo creo que es especial. Pero bueno, eh, sin ir más lejos, pues bueno, pues eh, por ejemplo estamos muy orgullosos, por ejemplo hace poco que gracias a nuestros amigos de, de la bicicleta, eso era una, una coproducción, hemos, eh, se ha ganado un sol de oro de publicidad para AMG Mercedes. Entonces ese, ese rodaje fue muy complicado porque los coches iban a mucha velocidad, pero los planos que conseguimos eh, realmente fueron espectaculares y nos sentimos muy orgullosos de ello, ¿no? por ejemplo
0: eh, Pablo, para terminar ¿cómo os habéis dedicado a esto? ¿cómo lo visteis? ¿qué, <risa> eh, ¿qué, qué hacíais antes? ¿no? porque esto es relativamente nuevo uh -huh.
3: bueno, ¿No? eh, perdón, hoja, sí buena pregunta, digamos que eh, esta tecnología ahora mismo más o menos es conocida eh, la gente la ha visto en medios, sabe que es un dron hace unos seis años nadie sabía qué era esto entonces digamos que nos juntamos un día hablamos, oye mira, he visto una cosa que tiene como muchos brazos y hélices y creo que si le pones una cámara y un estabilizador, tenemos algo que vuela y que nos hace unos planazos increíbles. Nos tiramos a la piscina, vimos, lo hicimos presupuesto, los informamos, era complicado antes, no había, había poca gente que los construía
2: y a la piscina. Además en la productora tenemos una frase que es el ¿Y por qué no? Entonces dijimos, pues vamos a vamos a ello y, y entonces bueno, pues. Eh, pues ahí empezó, empezamos a volar. Al principio no sabíamos volar porque sí sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos volar, nos costó. Pero bueno, cuando ya aprendimos pues, pues realmente luego ha sido, ha sido una maravilla porque nosotros vivimos, o sea, lo nuestro es pasión por lo audiovisual. Llevamos ya muchos años en esto y, y bueno, encima una cosa con hélices que nos sube una cámara ahí arriba y que podamos contar otro tipo de historias, pues eso realmente es, es increíble. Y tenéis que entrenar y todo. Por supuesto, tenemos un campo de vuelo en donde nosotros entrenamos con objetos antes de cada grabación y, y bueno, pues ahí hacemos nuestros pinitos. Y, y bueno, ahí es, donde, ahí es donde, donde hacemos las faenas, vamos a decir así, a, a nuestro dron para, para que luego se comporte como queremos comportar, como, que, como se comporta. Pablo,
0: muchísimas gracias, muchísimas suerte. a vosotros. Borja, Barrientos, los dos hermanos. Bueno, qué bien, felices se os ve. Gracias. A seguir así. Muchísimas gracias. gracias. David Ibañez, responsable de GEMAP. David, gracias por atender al programa Ágora de Aragón Radio. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? A ver, bueno, tenemos un monstruo un... Con, con cuántos brazos y hélices.
4: Pues tenemos un este es un DJI S1000, tiene ocho motores. Sí, son, utiliza motores eléctricos y todos alimentados por batería. Y realmente lo que nosotros utilizamos aquí en... NMAP es la, la aplicación de, de estos sistemas como, como una herramienta de trabajo. Es una herramienta más, como digamos en un, un mecánico puede tener un, un destornillador o un martillo, pues nosotros utilizamos el dron para, para la captación de, de datos y de, de información y aprovechar esa información. Para, para darle una, una aplicación de valor después a, a los clientes.
0: ¿Cómo se levanta esto? ¿Cómo se maneja? Eh, ¿Se alimenta con, con, con motores eléctricos? Por ejemplo, eh, ¿cuánto tiene que estar cargando la batería? Eh, ¿Qué tipo de, de condicionantes eh, tiene este aparato?
4: Normalmente va a tener una serie de limitaciones meteorológicas, de viento, de temperaturas y demás. Y luego, bueno, te utiliza baterías, eh, dependiendo del tipo de batería y de, sobre todo de la carga que lleven, pueden estar pueden estar en vuelo durante más o menos tiempo, pero vamos en torno a entre 15 minutos y media hora aproximadamente, y luego cargar las baterías pues también dependerá de, del, del amperaje de la batería, lo que tarde en cargarlas, pero vamos más o menos unas unas dos horas aproximadamente. ¿Qué
0: altura puede alcanzar? ¿Qué peso puede llevar?
4: Este en concreto puede levantar hasta 12 kilos. En este, este modelo en concreto Y altura, bueno, de momento estamos limitados por la normativa No podemos pasar de, de 120 metros De altura, pero poder, poder subir Podría subir hasta 6.000 metros
0: Eso es importante también, porque hay gente aquí de, Del sepla Y bueno, siempre hablan de, de que hay que conciliar actividades, porque eh, si los eh, drones crecen y crecen, eh, pues se puede ver limitado o afectado el espacio aéreo.
4: Claro, nosotros te tenemos que tener en cuenta que estos no son estos aparatos no son juguetes, son aeronaves y están volando en espacios aéreos y estamos compartiendo el espacio aéreo con el resto de aeronaves, ya sean tripuladas o no tripuladas. hay que Hay que aprender a ...a convivir con ellos.
0: O sea que una altura de vuelo limitada a 120 metros... ...ningún dron puede subir encima de esa eh, altura.
4: Exactamente, es la altura que están, lo, con las que nos limitan en España actualmente.
0: Hablábamos del peso, eh, ¿qué lleva este dron? ¿Con qué se complementa ¿Y, y para qué? Vamos a entrar un poco más en las aplicaciones.
4: Bueno, este dron en concreto, bueno, ahora el que le tenemos aquí está vacío... ...pero lo que podemos incluir debajo es cualquier tipo de cámara, sensor... ...ya sean cámaras visuales para poder ver realmente lo que estamos viendo... ...con una, una calidad de zoom muy muy potente a, a luego sensores como, por ejemplo, pueden ser cámaras termográficas, multiespectrales, para poder detectar eh, puntos calientes o
0: hotspots o lo que ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Para qué aplicaciones? Nosotros Vamos de... a hablar de, de actividades en concreto, bueno, de nosotros... gente que haya recurrido a su producto. ¿Para qué? Nosotros
4: en EMAP nos dedicamos, tenemos diferentes verticales de negocio y cada una se dedica a algo en concreto. Nosotros nos dedicamos a agricultura de precisión, eh, inspecciones industriales, geomática, innovación, formación. Entonces, por ejemplo, en, en agricultura, eh, nosotros con, con unas cámaras multiespectrales lo que hacemos es captar todo lo que es el. El, cómo está la planta, qué necesita, cuánto riego, cuánto abonado y toda esa información luego se la podemos presentar al cliente al agricultor en este caso, con una serie de, de, de entregables que además lo podemos hacer de manera digital para, para que él saber en, en cada hectárea de tierra exactamente qué necesita en ese momento, en cada época del año Esto
0: tiene que ir acompañado de un software que, que gestione toda esa información
4: Sí, software, es un software nuestro Sí, nosotros gestionamos el software, pues hay software libres y nosotros tenemos nuestro propio software porque intentamos mejorar el, el software que tenemos, eh, que el software que puedes tener en, en, los merc en el mercado.
0: ¿Y ¿Alguna otra aplicación, además de la agricultura?
4: Sí, nosotros dedicamos a, a inspecciones industriales, pues todo lo que tenga que ver con inspecciones de, de todo tipo de torres eléctricas, de campos, eh, molinos eólicos, eh, fotovoltaicas. De termosolares, de todo. Todo lo que tenga que ver con, con esto. Y también tenemos un departamento de, de innovación que pues, intenta buscarle más salidas a lo que tiene que ver con el mundo dron. Por ejemplo, ahora hace, estamos empezando a implantar un, un proyecto que se llama Isorigue, que es en, el, en el cual estamos implantando una serie de, de chips en en vacas, en reses y están del valle de Benasque y estamos volando con, con un dron va sobrevolando el valle y va captando datos sobre, sobre ellas para saber exactamente cómo están.
0: David Ibáñez, responsable de Emap, Emap, no Gemap, Emap, que es además una empresa española, catalana.
4: Sí, estamos, bueno, nació en nació en Barcelona, pero estamos ya en toda España y bueno, tenemos eh, eh, yo, yo tengo la base en Madrid Y tenemos eh, compañeros Y empleados por, Distribuidos por, por toda España ya. David, muchas gracias De nada, muchas gracias
0: Seguimos nuestro recorrido Con Pablo Flores Peña Con Pablo Flores Peña ...que es el fundador eh, de Drone, eh, Hopper... ...¿qué tal Pablo? Muy buenas...
5: ...buenos días, ¿qué tal? Pablo? ...estamos
0: viendo cosas espectaculares... ...pero esto, sin lugar a dudas, es lo más grande... ...lo más grande, impresionante... Sí. ...medidas de esto...
5: Llama la es atención... ...es un platillo volante... ...es un platillo volante, sí... ...pues mira, este que es el antiincendios... ...que es el más grande en cuanto a capacidad... ...mide un 80 de diámetro... ...y, y el otro, que es, está más indicado... ...más orientado hacia fumigación, agricultura... ...mide un poquito más... 1, ...1,95... ...y tiene 80 litros de capacidad...
0: Es, esto es impresionante De momento son prototipos Porque claro, no, no hay, prototipos. Que, hay que poder levantarlos
5: Sí, sí De hecho, este primero Nos va a costar un poquito levantarlo Pero este de 80 litros Estamos a punto ya Tenemos la capacidad de, de volarlo Tenemos que todavía gestionar un, po un poco los permisos Porque es una aeronave Que ahora mismo está fuera de toda normativa Y por lo tanto eh, es un poco complicado Pero este está a puntito de volar Nos faltan solo las baterías Como veis Tenemos los motores, los variadores Toda la estructura Tenemos el controlador también, también hecho y en cuanto nos lleguen las baterías en un par de semanas, podríamos volarlo, empezar las pruebas de vuelo, digamos. ¿Qué
0: baterías, que motores? De, de, porque esto es un trabajo <risas> conjunto eh, con, con otras empresas y con otras tecnologías.
5: Sí, sí. Eh, realmente trabajamos con otras empresas especializadas en paquetes de trabajo. Por ejemplo, el tema de la, de, de la gestión de potencia eléctrica y la propulsión lo hacemos con la empresa Axter, que, que está incubada también en el mismo Ibero que nosotros. Y todos los componentes se compran, pero en algún caso se, se montan o sea se ensamblan de manera específica para nosotros. Por ejemplo, las baterías son ensambladas específicamente para, para esta aplicación, no la puedes comprar en el mercado.
0: ¿Qué autonomía pueden tener?
5: Poca. El, el problema de la, de la propulsión, digamos, eléctrica o del de almacenamiento de energía eléctrica es que tiene muy poca batería, ¿no? Muy poca autonomía. Entonces este, teóricamente, tiene 21 minutos. Veremos si lo mejoramos o lo emparamos un, un poco, pero puede variar un poquito sobre... Sobre el teórico, las pruebas que hemos hecho en, en tierra nos dan bastante buena la potencia, la clavamos, entonces consume un poquito más de lo esperado, pero bueno, estará en torno a los 20 minutos, que no es suficiente para una operación comercial, ¿no? nuestra, nuestra idea es luego pa pasar a motores térmicos en un, en un segundo paso.
0: Esto va creciendo, esto es un comienzo.
5: Sí, sí, empezamos aquí hace un año, que yo cuando vine justo hace un año a esta presentación, no tenía nada Tenía unos panfletos Nada más Y este lo presentamos En Spodrónica 2016 El grandote El grandote eh, Tal y como está Y luego nos hemos centrado Más en el otro Porque es más Es más asumible Para una empresa pequeña Como nosotros que el problema que tenemos, pues tenemos problemas técnicos, que bueno, los tenemos controlados, tenemos problemas de regulación, pero sobre todo nuestro problema principal es la financiación. Entonces tenemos que ir un poco eh, manejando esos, esos tiempos también.
0: Estos comienzos duros, dentro de 10 años, cuando venga algún periodista aquí, eh, entonces se preguntará, jo, o, o dirá, ¿qué, qué suerte, qué bien lo han visto estos, estos chicos, claro, pero hay que retrotraerse a 10 años a la actualidad sí. ahora para ver que, bueno, que esto tiene que levantarse, y nunca mejor dicho la metáfora, muy poco. A poco.
5: Sí, sí, yo creo que ahora es el momento, yo creo que muchos hemos visto, unos cuantos hemos visto la oportunidad, pero no es fácil, por lo que te decía, esto es una empresa, un proyecto muy ambicioso y requiere mucha financiación, en España la financiación privada es muy difícil para este tipo de proyectos que tienen un retorno, digamos, a medio plazo y que es una inversión grande, la financiación pública hemos tenido suerte, pero todavía pues con proyectos más bien pequeños, hemos, hemos estado en Europa, en, también en España, pero bueno, te digo, es, eh, es complicado yo creo que, el, que la oportunidad está ahí, el mercado está ahí y la idea está, está muy clara tenemos partners muy muy interesantes tenemos tres universidades involucradas a tope en el proyecto pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que... Sobre todo, el, a mí lo que más me preocupa es el tema económico, sinceramente.
0: <risa> Esta cosa tan, tan, tan grande que vamos a hacer el ejercicio de describirlo un poco, sí. porque puede transportar 300 litros sí, y podría transportar personas.
5: Podría, sí. De hecho, lo que estamos pensando es ponerle unos arneses y, en último caso, digamos, en un caso, digamos, de desesperado, Podríamos, podríamos levantar a, a personas, tiramos el agua, por un lado, protegemos, y por otro podríamos rescatar, porque con 300 kilos puedes levantar hasta cuatro personas tranquilamente, sin problemas. Ya digo, no es, no es la función principal, pero, pero sí, podríamos hacerlo. La
0: función de primigenia, eh, digamos, principal, es la, la de transportar el agua en estos depósitos.
5: Sí, sí, el depósito, digamos, es, es el interior. Y lo que hacemos, aquí irían los motores, en estos huecos, y lo que, lo que hacemos es aprovechar el, digamos, el empuje de los motores, el flujo, para nebulizar el agua. Entonces lo que creamos es un, es un chorro húmedo que se dirige hacia el suelo, con lo cual eh, evitamos el problema digamos, de la evaporación. ¿no? O, 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 aunque haya evaporación, conseguimos llegar al foco del incendio. ¿no? Esa es un poco la, la idea.
0: Pues llegar al foco y, y... Directamente, ¿no? Directamente.
5: Aunque realmente nuestra fortaleza, digamos, es complementar a los, a los medios que hay ahora mismo en el mercado, a los hidroaviones a los helicópteros, y hacer una labor un poco de cortafuegos, de líneas de defensa, proteger cuadrillas, proteger pueblos, proteger, proteger infraestructuras. Y luego tenemos la, la ventaja un poco de que podemos operar de noche, ¿no? Nosotros no, es, es indiferente de día o de noche con las cámaras que tenemos. Entonces es un poco nuestra, nuestro modelo de negocio Que es complementario a, a lo que hay en la actualidad ¿no? Luego, es verdad que estos son pocos litros Son 300 litros Comparado con 6.000 de un hidroavión Un hidroavión es, es caro ¿no? Es caro de, de comprar Y con, con lo que cuesta un hidroavión Podríamos comprar muchas unidades de estas ¿no? Entonces la idea un poco también es Que funcionen de una manera coordinada Más de una unidad En torno entre 4 y 10 Pues de una manera, digamos, inteligente ¿no? Siempre... Tenemos que respetar la normativa, que es un piloto un dron, pero aún así podemos eh, utilizar digamos, esa, esa combinación de, de unidades para hacerlo de una manera más, más intensa. ¿no? Eh, puedes atacar el incendio casi continuamente.
0: ¿Y los motores tardarán un poquito más en llegar?
5: Sí, los motores, además, es lo más caro, porque son motores, en este caso serían motores one, que Wankel de aviación, son muy caros, entonces por eso tenemos un poquito parado esta unidad y nos hemos centrado en la otra. Pero sí, la idea es que, que vayamos a motores térmicos, gasolina y, y eso está probado en el mercado. Tampoco nos preocupa mucho más allá de integrarlo y demás, pero no tenemos que hacer el motor nosotros, no tenemos que comprarlo eh, y luego integrarlo en la plataforma.
0: Pablo Flores Peña, drone Hopper, eh, muchísimas gracias, muchísima suerte, fantástico.
5: Gracias a vosotras.
3: El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1 y 20 cero segundos. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuántos demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro.
1: Todos los días, a las 12 de la noche, Agora, en Aragón Radio.